0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Muy buenas tardes, gracias por su presencia. Comenzamos con el tiempo porque aunque todo parece tranquilo en este momento, se está formando una línea de tormentas hacia el este del Metroplex.
2: Muy pendientes con el tiempo, llegará tarde esta noche y pasará por nuestra área durante la mañana. ¿Qué tan fuertes estarán estas tormentas? Nelly Carreño, buenas tardes posiblemente cereras. Buenas tardes. Lo más importante para muchas personas
3: es el horario. ¿Cuándo va a llegar a mi comunidad? Lo bueno es que no se tiene que preocupar por ahora de estas tormentas. Si tienen algo que hacer esta tarde, la mayor parte de esta noche. Ahora, decimos que va a ser esta noche y mañana porque hacia el oeste va a llegar primero en lugares como Graham, Jacksboro, de 11 de la noche a 3 de la mañana. Se va a desplazar del oeste hacia el este. En el Metroplex, lo más fuerte, las tormentas posiblemente severas Serán entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Hacia el este
2: de Dallas será entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana. El chofer de un tráiler pierde la vida durante un accidente múltiple entre camiones sobre la interestatal 30 en Roy City. El choque que ocurrió esta mañana, muy cerca de la salida Circle Drive y el Boulevard Irby Campbell, provocó el cierre de los carriles en dirección oeste. Aparentemente se originó cuando el tráfico disminuyó la velocidad y un camión se estrelló contra otro y este a su vez impactó a un vehículo. Uno de los choferes del tráiler murió mientras que los pasajeros del vehículo sufrieron lesiones, por lo que fueron transportados a un hospital local. Hasta el momento se desconoce cuál es su condición.
1: El alcalde de la ciudad de Dallas, Eric Johnson, tiene coronavirus. Esta mañana hizo el anuncio, pero aprovechó para decir que afortunadamente está completamente vacunado y solo experimenta leves síntomas. Informó que su esposa dio negativo en la prueba. Dijo que comenzó a sentir síntomas el lunes y que después de resultar positivo, se dio la tarea de avisar a las personas que estuvieron cerca de él para cancelar sus eventos y también permanecer en cuarentena pidió a todos que se vacunen para evitar más contagios y niños de 5 a 11 años de edad están más cerca de poder vacunarse contra el coronavirus hoy un comité independiente de la FDA aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer Laura Cruces estuvo siguiendo la reunión y nos tiene reacciones de médicos y también de padres de familia vamos contigo Laura
0: Ángel, para padres aún estando vacunados es más difícil tomar la decisión en niños menores, pero Pfizer asegura que su vacuna es 90% efectiva aún con una dosis más baja. Así que antes de revisar reacciones vamos a ver algunos datos para que usted tenga una idea. La vacuna de Pfizer para niños entre 5 y 11 años tiene una dosis menor, 10 microgramos. La de adultos y la de 12 en adelante es de 30 En este caso, igualmente van a ser dos dosis, igualmente con tres semanas de diferencia. La efectividad para este grupo de edad es de 90.7% y los anticuerpos, según el estudio que presentó Pfizer, duran por lo menos durante seis meses. Durante la reunión se habló de riesgos versus beneficios. Además, hubo comentarios públicos a favor y en contra, pero para los médicos esto es una buena noticia. Les cuento más, el Comité Asesor Independiente de la FDA aprobó el uso el día de hoy para niños entre 5 y 11 años, esto casi por unanimidad les digo que de 8 miembros solo uno, de 18, o se estuvo solo uno, y asegura que la vacuna previene hospitalizaciones y muertes sobre la preocupación de los casos de miocarditis y pericarditis ambas condiciones asociadas al corazón en el estudio que acabaron de publicar de los niños no hubo ningún caso de miocarditis de la población en general que se ha vacunado Uh, entre los 12 años y más ha habido 5.8 casos de miocarditis por cada millón de dosis administradas, pero hay más casos de miocarditis producidas por COVID. Bueno, me explicaba además la doctora Gutiérrez que aunque el virus no es tan mortal en menores, sí los lleva al hospital y con secuelas el llamado Long COVID No sé si recuerdan las imágenes de hospitales llenos, las unidades de cuidados intensivos también estuvieron llenas. Además, los niños sí pueden contagiar el virus. Por eso me dijo ella que ella ya tomó su decisión con sus hijas de 6 y 8 años y se vacunan la primera semana de noviembre. Hoy les consultaba en Facebook a padres y las opiniones son diversas. Algunos están en acuerdo, otros no. Lo cierto es que nuestro estado ya está listo para comenzar la vacunación pediátrica. Más de un millón de dosis ya fueron solicitadas
4: we are actively working uh, across all of our state partners in order to make sure that the vaccine rollout for this new age group will go smoothly. Bueno,
0: en Texas hay casi 3 millones de niños entre estas edades, 5 y 11 años que van a poder recibir la vacuna. Les cuento además que hoy les consulté al Distrito Escolar de Dallas y de Forward para saber si ya tienen planes para iniciar la vacunación. Y Dallas me dijo que están esperando instrucciones del Departamento de Salud. Se preguntará usted en casa qué sigue ahora, qué falta para que sea aprobada. Bueno, la FDA ahora debe tomar su decisión. Luego, precisamente, se van a reunir los CDC. Esto va a ser el 2 y el 13 de noviembre. Ellos son los que toman la decisión final. Y si todo esto se aprueba, los niños entre 5 y 11 años podrán vacunarse tan pronto como el día siguiente de esa reunión. Compañeros.
2: Refuerzos de las vacunas para niños de 12 años de edad en adelante ya están disponibles en la Unidad de Salud Pública de Arlington. Esto está ubicado en el 2920 al sur de la calle Cooper, así como en farmacias locales, consultorios médicos y clínicas. Tienen disponibles los refuerzos de las tres vacunas Moderna y Pfizer al menos seis meses después de la segunda dosis y el refuerzo de la Johnson Johnson la pueden suministrar dos meses después de la primera vacuna. Bueno, y pasemos a otras notas. Los Dallas Mavericks tienen su primer juego en casa de esta temporada. Pedrito Silva está en vivo en el Centro American Airlines. Pedro, ¿cómo está el ambiente?
5: Ana María, muy buenas tardes. Bueno, de a poco empiezan a llegar los aficionados al PNC Plaza, justo en las afueras del American Airlines Center. Y bueno, te voy a dar un pequeño recorrido de lo que pueden ver los aficionados acá. Por aquí el colchón inflable, esto por supuesto para los pequeños. Ya por este costado derecho, el área de juegos, como pueden ver, ya algunos aficionados empiezan a disfrutar previo a este partido que arranca a las 7 y 30 de la noche. También los quiero acompañar para que vean la alfombra azul, que es donde los aficionados pueden hacer su su llegada a lo grande para lo que es el juego inaugural, el primero en casa de los Alas Mavericks ante los Rockets. Así que por acá pueden caminar y tomarse ya después la foto con su jugador favorito, ya sea Christopher Singis, ya sea por allá Luka Doncic. Así que bueno, de verdad que una fiesta que de a poco se va prendiendo. Más adelante les voy a hablar sobre los requisitos que tienen que tener si quieren asistir al partido de esta noche. Esto y más, un poco más adelante. Regreso contigo, Ana.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Bueno, el condado Tarran designó a un abogado exclusivamente para procesar judicialmente casos relacionados al robo de coches. Este abogado depende de la unidad regional que investiga este tipo de delitos. El condado nos explica que en el pasado los casos eran enviados a la fiscalía y luego se asignaban a diferentes fiscales. Ahora serán manejados por Saint-Grade, quien ha sido asistente de la oficina criminal distrital y acaba de ser nombrado para esta tarea en donde llevará el registro de los casos. ...y también cómo identificar si un mismo acusado tiene conexión con varios casos.
2: Sentencian a 65 años en prisión a un residente hispano de Frisco por asalto sexual. Secuestro agravado con serios daños corporales como consecuencia de violencia familiar. Derek Tovar González, de 29 años de edad, se declaró culpable de abordar a su expareja por detrás estrangularla hasta dejarla inconsciente, subirla a un vehículo y encerrarla en su tráiler, donde la violó y después le robó sus pertenencias para después escapar. La mujer quedó incapacitada y perdió la vista de uno de sus ojos. El gobernador de Texas, Ruegabot, advierte a través de su cuenta en Twitter sobre un aumento en los precios de papel higiénico, facial y servituallas. Esto indicó se debe a que se espera un incremento en las próximas semanas conforme comience la inflación. Abbott advierte que golpeará principalmente a la clase trabajadora y a residentes jubilados. Lo califica además como un aumento masivo de impuestos para aquellos que perciben ingresos fijos.
1: Y es que muchos contenedores de mercancías se encuentran varados en puertos aquí en Texas.
2: Daniel Tucho habló con el chofer de un camión acerca de los problemas que precisamente están provocando esta escasez de
4: productos.
6: Todo pareciera que se está haciendo en cámara lenta.
4: A paso de tortuga y con cientos de contenedores uno encima de otro. Esa es la situación actual en el puerto de Houston. En verdad sí se está poniendo lento. Típicamente estábamos saliendo
6: de los puertos aquí en Houston de una hora a máximo a dos horas. Ahorita estamos tardando hasta tres o cuatro horas.
4: A Julián Jaramillo lo entrevisté en su camino a ese puerto. Vive en Garland y cada semana viaja hasta allá para montar en su camión productos químicos y congelados para traerlos al norte de Texas. Pero con la actual situación que vive en los puertos del país, producto del problema de la cadena de suministros, ha tenido que recortar esos viajes.
6: Ahora estoy reduciéndolo a menos viajes porque la estancia en el puerto es mucho
4: más larga. Y eso le está costando más dinero, pues gasta más gasolina esperando su turno y porque ha perdido también entre una a dos cargas semanales. ¿Cuánto representa
6: para ti en dinero eso? Uh, de cuatro mil a 8 mil dólares, es un recorte más o menos. ¿Por
4: semana o por mes? Por semana. El problema es que no hay suficiente personal para mover toda esa mercadería en los puertos.
6: Están tardando mucho en mandar una grúa a que te cargue el el tráiler, entonces sí está más lenta la situación ahí.
4: Y a eso se le suma que en el país hay una escasez de más de 80 mil choferes de camión, un aumento del 30% antes que iniciara la pandemia. La solución estaría en manos de los jóvenes, pero según Julián, el sistema les pone muchas trabas.
6: ...porque las aseguradoras no están asegurando a nadie que tenga... ...tienes que tener 22 a 25 años para que te acepten... ...entonces puedes tener una licencia de manejo... ...pero no te acepta el seguro, entonces no sirve de nada.
4: Y es una situación que se podría agravar más el próximo año... ...pues desde febrero obtener una licencia comercial en Texas... ...requerirá no solo pasar un examen escrito... ...sino también uno de manejo.
1: Bueno, lo que vive este caminero está pasando en muchas partes del país... ...y por supuesto también aquí en el estado de Texas... Este estancamiento de las mercancías es lo que provoca la escasez y el incremento de los precios de los productos porque no están llegando a sus destinos finales.
2: Bueno, después de esta osadía que le salvó la vida a un niño, la ciudad de North Richland Hills y el departamento de la policía reconocen el heroísmo de una residente quien saltó a un lago para salvarle la vida a un niño de dos años de edad que se estaba ahogando. La policía compartió hoy este video de la cámara corporal de uno de sus oficiales cuando llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios al menor. La buena samaritana también siguió las instrucciones de un operador del 911 para auxiliar al niño antes de que llegara la policía.
1: Y con la idea de que la temporada de gripe no se convierta en un problema mayor durante esta pandemia de coronavirus, el Departamento de Salud Pública del Condado Tarán ofrece vacunas gratuitas contra la gripe, son gratuitas por supuesto, para las personas sin seguro a través de más de 60 farmacias asociadas. Para ello ha destinado Más de un millón de dólares que servirán para la aplicación de estas vacunas desde ahora y hasta el 31 de marzo del próximo año. Además de las farmacias, habrá una clínica emergente gratuita en donde se aplicarán las vacunas contra la gripe. Esta información está en nuestra página web, univisiondefw.com.
2: La policía de Dallas alerta hoy sobre un incremento en el número de fraudes contra residentes. Ponga mucha atención, por favor. Mire usted... La mayoría opera a través de llamadas de supuestos oficiales en la que falsifican la información transmitida al identificador para precisamente disfrazar su identidad. Los estafadores frecuentemente usan la suplantación de identidad y puede ser a, a través de vecinos, empresas o agencias gubernamentales. Parece una llamada entrante proveniente de un número de teléfono local o falsifican el teléfono de una empresa o de alguna agencia de gobierno reconocida o supuestamente confiable. Si usted contesta, pueden robarle su dinero o información personal. Mucha atención. Si recibe una llamada de este tipo, denúnciela al Centro de Denuncias de Delitos, que es esta página www.ic3.gov. Cuide su identidad.
3: Bueno, la mayoría de nosotros vamos a estar dormidos mientras pasa la línea de tormentas del oeste hacia el este. Sin embargo, tenemos que estar listos. Aquí los puntos más importantes. Las tormentas van a pasar entre las 2 y las 6 de la mañana en el Metroplex. Ahora, si vive hacia el oeste del Metroplex, en lugares como Graham, va a llegar un poco antes. Si vive hacia el este, en lugares como Terrell, va a llegar un poco después. El riesgo principal van a ser vientos de hasta 65 millas por hora. Sin embargo, no se puede descartar un tornado o un tornado granizo so grande, especialmente hacia el oeste.
5: Seguimos reportando en vivo en las afueras del American Airlines Center y vean nada más, una coreografía que nos acaban de preparar acá las corristas de los Alas Mavericks que ya están listos para el partido de hoy ante los Houston Rockets. El primero en casa y cómo pueden presenciar, pues bueno, es una fiesta lo que se está viviendo justo en las afueras del American Airlines Center. Ahora bien, también hay que decir que para este partido los aficionados que vayan a asistir, pues necesitan su tarjeta de vacunación o si no, una prueba negativa de coronavirus 48 horas previo a este partido. Es el tercer encuentro de la temporada para los Dallas Mavericks que enfrentan a su rival de estado los Houston Rockets. Y para hablar de este partido, vamos a darle el pase a un aficionado que se encuentra por acá, Alberto. Alberto, si nos puedes decir en este caso, ¿cómo te sientes para este encuentro de hoy? Muy contento, la verdad, de poder regresar nuevamente a estos escenarios y esperando que esta temporada nos vaya súper bien con los Mavericks. ¿Cómo ves a los Mavericks con Luca Doncic y Christopher Porzingis? Hemos estado siguiendo la pretemporada, hemos visto que han tenido muy buen desempeño, tuvimos dos ganes antes de este partido y esperamos que el día de hoy, la verdad, nos vaya súper bien con ellos. Y por último, el ambiente, la fiesta. Ya aquí está todo listo. ¿no? Sí, súper bien. Invitamos a todos los que puedan asistir. Vénganse. Esto es una fiesta completa eh, con todos los de Dallas. Y pues a esperar que hoy tengamos el gane contra los Houston Rockets.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.